0: Es un gusto estar con ustedes, amigas y amigos, compartiendo una vez más la Palabra de Dios. Dice así nuestro texto, «Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo o con los avaros, o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo». Amigo oyente, el apóstol Pablo está haciendo allí una separación definitiva, una distinción entre nuestra comunión en la iglesia y nuestra vida en el mundo. En la iglesia no debemos tener compañerismo con los fornicarios, con los avaros o idólatras. No es ese el lugar. En el Antiguo Testamento, cuando Ezequías fue rey, Israel se había hundido en la idolatría. El rey Ezequías fue un reformador y una de sus primeras acciones consistió en talar los bosques donde adoraban a los dioses falsos, donde el pueblo de Israel había establecido sus ídolos. Él fue y derribó los altares que habían hecho para los dioses falsos y luego dice, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nejustán. Usted puede leer esto en, la, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 18, verso 4. Como se da la cuenta la serpiente que Moisés había levantado en el desierto cuando los hijos de Israel estaban siendo mordidos por aquellas serpientes venenosas en el campamento. Ellos eran mordidos y estaban muriendo, y fue allí que el Señor le dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido, y mirare a ella, vivirá. En el libro de Números, capítulo 21, versículo 8, usted después lo puede repasar, estimado oyente. Vemos una figura muy hermosa, de Jesucristo que al señalar Jesús mismo a Nicodemo le decía en el capítulo 3 del Evangelio de Juan versículo 14 y versículo 15 él le decía a Nicodemo y como Moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el hijo del hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda así que la serpiente es un símbolo del pecado, la serpiente de bronce. Podríamos decir que es el símbolo del juicio por el pecado, porque el bronce es un metal que indica juicio en las Escrituras. La serpiente también es un símbolo de juicio, la serpiente de metal. Así que al mirar a Jesús, estoy viendo mi pecado juzgado, ya mi pecado no me mata, no me destruye, pero puedo mirar entonces como hacía el pueblo de Israel por la fe a Jesús siendo crucificado por mí. Ahora, las personas tomaron esa serpiente. Alguien la guardó y gradualmente en la historia, a través del proceso del tiempo, eso se volvió un ídolo y las personas peregrinaban para mirar esa serpiente de bronce que Moisés había hecho en el desierto, y la adoraban. Se volvió algo idolátrico. Fue así entonces que Ezequías la rompió en pedazos y dijo Nejustán, que en hebreo significa cosa de bronce. Vale decir, no es un dios. No es una representación de dios. Es una cosa de bronce simplemente. Y cuando estamos proclives a aferrarnos a, a las propiedades o a lo que sea que se levanta como un ídolo, necesitamos darnos cuenta que eso es una cosa de, de piedra o de madera o que es un edificio. Y no deberíamos aferrarnos simplemente a eso porque es el lugar donde Dios se encuentra conmigo. No, 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 no. Yo debería estar viviendo la experiencia fresca con Dios de comunión todos los días. El hecho de que yo quiera levantar un ídolo, eso indica que yo he perdido mi conciencia de la presencia de Dios y estoy retrocediendo en busca de algo que ya he perdido y trato de volver a tenerlo, estableciendo allí una reliquia o una imagen o lo que sea, y eso es idolatría, y la idolatría es pecado contra Dios. Aún con todo esto que miramos, nosotros estamos en el mundo mezclándonos con estas personas, y tenemos que hacerlo. ¿No le digo a la persona que está como cajero allí en la verdulería tu vida es pura delante de Dios? Claro que no. No le digo, no sé si voy a permitirte Tocar las verduras que me vas a vender, a menos que seas renacido. No, nosotros tenemos que vivir en este mundo. Y quiero confesarle, hay cosas que a mí en ocasiones no me gusta Odio cuando tengo que escuchar a veces las inmundicias que brotan de las bocas de las personas. Yo detesto, por ejemplo, cuando estoy sentado en un restaurante y allí viene alguien y enciende un cigarrillo. Ahora, ¿por qué tiene que sujetar esa cosa por encima de su hombro? Le voy a decir por qué. Lo hacen porque ni ellos quieren oler esa cosa apestosa que fuman ellos mismos. Pero, podría decir, esto es totalmente desconsiderado, porque estamos viviendo en el mundo, no podemos escapar de él. Y Dios no pretende que escape del mundo no, no, que me mude de él no es eso lo que Dios quiere ahora, lo confieso he sentido el deseo de decir bueno, vamos a comprarnos una isla en el Caribe y nos vamos todos juntos y vamos a tener una comunidad totalmente cristiana separada de todo el resto, ¿se da cuenta? y cómo me gustaría a mí ver a mis nietos caminando por allí por esas calles sin preocuparse de que aparezca ningún chiflado. Me preocupa, por supuesto, la dirección en que nuestro mundo está yendo y con frecuencia en mi mente yo desearía escapar de este mundo. Pero Dios no pretendió que nosotros nos escapásemos y así tuviésemos simplemente nuestro pequeño cielo aquí en la tierra. No, estamos viviendo en un mundo lleno de pecado en un mundo que está corrompido por el pecado. Ahora, nosotros buscamos la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pero estamos simplemente peregrinando aquí en este mundo. Vamos de pasada. Uno de estos días llegaremos al reino y será ese lugar de belleza, de regocijo, que dicen las Escrituras, y los niños jugarán en las calles y no tendrán temor. Pero eso no es ahora, no aún, y no podemos escapar de eso. Debemos ser luz en este mundo lleno de oscuridad. El verso 11 del capítulo 5 dice, «Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldicente, o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis». Esto se explica en un sentido diferente. Vale decir, si él está en la iglesia y es llamado hermano, pero todavía es un fornicario o codicioso o idólatra, quejoso, bebedor, extorsionista, no tenemos ni que acercarnos a esa persona. Esto es lo que el término comáis significa, porque si usted mira la tradición de Medio Oriente, comer con una persona es tener unidad con ella, es volverse uno con ella, porque en esa sociedad con frecuencia ellos tenían un recipiente de sopa o de otras cosas, allí lo ponían en el medio de la mesa, había un, un pan común y usted iba y tomaba una porción del pan con sus manos, luego eh, metía ese pan en el recipiente de, de lo que estuviera preparado allí y todos hacían lo mismo, comiendo del mismo recipiente y del mismo pan. Y eso lo hacía uno con el otro. Lo hacía al otro uno con usted. Porque el pan, que está ahora siendo asimilado y volviéndose parte de nuestro cuerpo, también estaba siendo asimilado por el cuerpo del otro y volviéndose parte de su cuerpo. Así que el mismo pan está nutriendo y asimilando a los dos, de modo que nos volvemos uno con el otro, y el otro se vuelve uno conmigo o parte de mí. Ellos verdaderamente miraban esto como estamos uniéndonos con el otro al comer juntos. Es por eso por lo que los judíos nunca comían con alguien que no perteneciera al pueblo judío, con alguien que perteneciera al pueblo gentil porque no querían volverse uno con los gentiles. Continúa diciendo, Pablo, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno, que llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra, malediciente, borracho, ladrón, con el tal, ni aún comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. Nosotros deberíamos tener cierto juicio dentro de la iglesia. Decía Pablo, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. Refiriéndose a este sujeto que tenía esta relación incestuosa con la mujer de su padre, con su madrastra. Pablo trae ahora otro tema. Y este fue el tema de llevar un hermano delante de las cortes paganas. Él preguntaba, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo con otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros? ¿Sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Es que estaban aquellos en la iglesia de Corinto que iban a cortes paganas allí en Corinto con juicios contra los hermanos de la iglesia. Y Pablo está diciendo que sus diferencias tenían que resolverlas en la iglesia, por la iglesia. Porque Dios ha consignado juicio a la iglesia, la iglesia juzgará al mundo. Nosotros sabemos que Cristo será quien juzgue este mundo, pero nosotros somos uno en Cristo. Y así en él nosotros estaremos participando cuando Cristo haga ese juicio, estaremos participando con Él. Ahora, si esa asombrosa responsabilidad es para la Iglesia de Cristo, entonces deberíamos ser capaces también de juzgar cosas pequeñas, esas cuestiones que existen muchas veces entre hermanos. Las diferencias deben resolverse, si es posible, en la Iglesia. Pablo no está diciendo que si es necesario, nosotros no debemos tomar el recurso legal. Lo que él está tratando en primera instancia es con una situación que ocurre en la Iglesia misma. Están aquellos con los que tal vez usted tenga un problema legal. Alguien que está fuera de la Iglesia y ellos no deben someterse a la autoridad de la decisión de la Iglesia. Por eso, a veces es necesario recurrir al recurso legal de manera que uno pueda obtener justicia. El apóstol Pablo mismo, cuando él estaba eh, obteniendo o logrando esa vieja evasión política delante de Festo, en ocasión de que Festo dijo, ¿quieres ir a Jerusalén y enfrentar los cargos? Aquellos cargos que estaban levantando contra él, los judíos. Y él pasó dos años esperando que se hiciera justicia allí en la prisión de Cesarea. Cuando Pablo se dio cuenta de que esto era una vuelta política, Pablo dijo, yo apelo al César. Y ejerció su derecho como ciudadano romano apelando al César. Así que el mismo Pablo tomó un recurso legal para salvarse a sí mismo de las manipulaciones de los políticos. Pero, así como Dios ha colocado el juicio dentro de la iglesia, nosotros debemos ser capaces de juzgar también en las cuestiones que tratan con aquellos que están dentro de la iglesia. Agregó, o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles. Hay ángeles que no guardaron su estado primero. Fueron aquellos que se rebelaron con Satanás contra la autoridad de Dios el libro de Apocalipsis indica que una tercera parte de las estrellas fueron arrastradas por Satanás, una tercera parte de los ángeles, se unieron a la conspiración de Satanás en contra de la autoridad de Dios. Judas nos dice que ellos están reservados o están siendo reservados esperando el día del juicio. Ahora, nuevamente, sin duda, Cristo será el que juzgue a los ángeles, pero nosotros con Cristo estamos asociados con Cristo podríamos decirlo de alguna manera estamos unidos eternamente con Él Sí, unidos con Él en la era del reino siendo uno con Él así que estaremos unidos con Él cuando Él haga el juicio a los ángeles ahora, esto no significa que usted tendrá la posibilidad de decirle a aquellos ángeles que están puestos para cuidarlo a usted ¡Hey! ¿Dónde estabas el 16 de octubre cuando me encontré con aquel tipo? ¿Por qué no me estaba cuidando las espaldas? Oh, no, no, por supuesto. Habla de esos ángeles que no guardaron su estado primero, esos serán juzgados. Sí, nosotros estaremos juzgando también esos temas espirituales. Dice el verso 4, ¡Cuánto más las cosas de esta vida. Sí, pues, ¿tenéis juicios sobre cosas de esta vida? Aquí hace una aclaración, ¿verdad? Porque va a ser una afirmación interesante. Dice que si tenemos juicios sobre cosas, asuntos de esta vida en la iglesia, ahora va a decir, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia?, el cristiano de menor estima, estimado oyente, es más capaz de tener honestidad y tiene más capacidad de juzgar que el buen juicio que pueda tener el juez más inteligente en la Corte Suprema, pero que no tiene a Cristo en su corazón, en cuanto a hacer justo juicio. Ahora, más y más cuando leo algunos de los juicios de las Cortes Supremas, me pregunto acerca de la competencia para juzgar que tienen esas personas. Créame, estoy alarmado, conmocionado, con las sentencias tan livianas que reciben o, o que no reciben sentencias algunos de esos delincuentes terribles que cometen crímenes tan atroces, los de menor estima. Mire usted, las cortes de la tierra no saben nada acerca de las leyes del Espíritu. Pablo estaba hablando acerca de que el hombre natural no conoce las cosas del Espíritu, no las comprende, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pero aquel que es espiritual comprende todas las cosas, aunque él no sea comprendido por el mundo. Así que al tratar con asuntos dentro de la iglesia, especialmente asuntos que involucran cosas espirituales, el más pequeño de los santos es más competente para juzgar que el más sabio de este mundo que no conoce a Cristo como su Salvador. Al mismo tiempo usted puede aprender más verdades divinas de un creyente sin tanta educación eh, escolástica, pero que está lleno del espíritu. Usted puede aprender más verdades espirituales de ellos que de las personas con mayor coeficiente intelectual, pero que no han experimentado el nuevo nacimiento. Los estudiosos no tienen nada que ver con el entendimiento de las cosas del espíritu, porque el hombre natural no las puede entender, no las puede conocer. De esa forma, no pueden ser guía de las verdades espirituales, ni pueden ser competentes para juzgar cosas espirituales. Debe ser tratado por la iglesia. Pablo dice, para avergonzaros lo digo, pues que ¿No hay entre vosotros sabios ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? ¿Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos? Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio... Y defraudáis y esto a los hermanos. Realmente trágico. Pablo dice, esto es trágico, esto tiene que terminar. Aún están aquellos en la iglesia del día de hoy que defraudan incluso a sus propios hermanos. Es una vergüenza, pero es así, es una realidad. Pablo estaba hablando de esta condición vergonzosa. Nuevamente esto de ninguna manera se estipula para ir delante de la corte en contra de un hermano por supuesto que no aunque a veces si no hay otra salida es nuestro último recurso no es una prohibición ni tampoco es para mi conocimiento o comprensión una prohibición de ir a la corte con un hermano si es que el hermano no desea arreglar las cosas en la iglesia como corresponde vea usted si el hermano no está dispuesto a someterse al arbitraje dentro de la iglesia, entonces usted tendrá que ver cómo recurre a otros recursos para lograr que se haga justicia. Pero Pablo dice que eso es una vergüenza. Sería mejor si usted sufre ser defra defraudado, avergonzado, permítalo. Si un hombre le pide el abrigo, decía Jesús, Dele también la capa. Eso es lo que decía el Señor. Si un hombre te pide el abrigo, dale también tu capa. Es un placer estar con ustedes, amigas y amigos, compartiendo una vez más la palabra de Dios para hoy. El versículo 9 dice, ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Bien, como usted puede ver, estamos entrando ahora en cuestiones serias. Hablamos de aquellos que heredarán el reino de Dios. Y Pablo dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios. Aquí la palabra que se traduce del griego tiene que ver con la prostitución de los hombres. También agrega, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni... Los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aunque eso pueda ser parte de su vida pasada, ahí es donde debe quedar eso, en la vida pasada. Si cualquier hombre en Cristo es una nueva creación y las cosas viejas pasaron, entonces, si usted es un hombre en Cristo, también esas cosas tienen que haber pasado para usted. Pero, ¿qué digo si las cosas viejas no han pasado? Obviamente usted no es una nueva criatura. No se engañe, tomando la gracia de Dios como un camuflaje para la lascivia, para el pecado, pensando y porque la gracia de Dios cubre mi vida, puedo vivir como se me antoja, según la carne. Hay mucho clamor en el día de hoy dentro de las iglesias para ampliar, hacer más espacioso el camino a la vida eterna, abriendo la puerta a toda clase de estilos de vida, a la tolerancia, estilos de vida impíos dentro de la familia de Dios. Pero, estimado oyente, déjeme recordarle que Jesús dijo, "Porfiada entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, «Y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Lo decía Jesús en el Sermón del Monte». En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 13 al 15, los falsos profetas que dicen, oigan, no importa, Dios ama a todos, no importa cómo viva usted. Mi amigo, cuídese de los falsos profetas, porque se visten con atuendo ministerial, pero son lobos con piel de ovejas. Ahora, esos siervos de Satanás disfrazados como ministros de Jesucristo, están trabajando por ahí para destruir el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y esto erais algunos, decía Pablo. Mas ya habéis sido lavados, lavados primeramente, luego santificados y luego justificados. O oh, la obra gloriosa de Dios en nuestro corazón por medio de Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo. Sí, he sido cambiado. Y la vida que vivo es una nueva vida. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. El versículo 12 nos dice, Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Aparece como una declaración muy, muy amplia la filosofía de los epicúreos y se acercaba mucho a esto. Ellos decían, Todas las cosas son lícitas y me traen placer. Así que usted venía y le contaba a ellos las cosas horribles que había hecho y ellos simplemente le decían, bueno, ¿lo disfrutaste? Ah, sí, lo disfruté. Bien, eso está bien, en tanto que ya te haya traído placer. Pero Pablo dijo, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Por eso, como hijo de Dios, soy una persona orientada a alcanzar metas. Mi meta es ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Mi meta es que un día habré de estar delante de Jesucristo. Sí, usted habrá de estar delante de Él, porque todos hemos de comparecer delante del trono de Cristo para recibir las cosas que hicimos mientras estábamos en este cuerpo, recibir las recompensas por nuestra fidelidad en nuestra mayordomía, en nuestras vidas, lo que sea que hicimos para el Señor, porque tenemos esta vida y pronto pasará, y solamente lo que haga para Jesucristo ha de perdurar yo habré de estar delante de él para recibir por las cosas que he hecho en mi cuerpo mis obras han de ser probadas por el fuego para ver de qué clase son mi meta es que cuando esté delante de Jesús ese día del tribunal él me mirará y dirá: bien hecho buen y fiel siervo en lo poco has sido fiel en lo mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor. Y yo espero que me diga, te haré gobernador en Hawái. Estaría bien, ¿verdad? Ten tu reino sobre cinco o diez ciudades o lo que sea. No me preocupa lo que haya hecho en la vida, lo que he logrado, lo que he ganado por mí mismo. Nada de eso importará cuando esté delante de Jesús. En ese punto, al recibir sus palabras de aprobación y encomio eso será todo lo que importe para eso es para lo que vivo ahora hay cosas que puedo hacer que estarían bien que no me harán daño soy salvo por causa de de mi confianza en Jesucristo pero cuidado hay cosas con las que puedo quedar atrapado muy fácilmente en ellas que impedirán mi progreso hacia esa meta que robarán mi tiempo mis energías para hacer la obra del Señor o las cosas para el Señor es que puedo llegar a estar tan involucrado aunque esté perfectamente bien lo que hago, no hay nada malo con eso pero con todo, así me sacan de mi objetivo primario que es servir al Señor es un impedimento hacia mi fin deseado. Por lo tanto, aunque sea lícito, eso que a mí me parece que está bien, yo no lo hago porque no me conviene, no me conviene en mi camino hacia la meta. Así que es importante como cristiano aprender a priorizar la vida para no ser atrapado y gastar de manera desmesurada el tiempo en cosas que no son esenciales. Porque, estimado oyente, es una trampa muy fácil para caer cuando usted se involucra en cosas que realmente no tienen valor eterno. Usted se pasa meses en esos proyectos y luego ve que todo se va como por un tubo. ¿Y qué es lo que ha estado haciendo usted este último tiempo? Bueno, quizás diga nada, todo esto detonó en la última semana, seis meses de trabajo. Con todo, el apóstol Pablo nos dice que el fin, por supuesto, al final de todo esto, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, un día habremos de estar delante del trono de juicio de Cristo. Y será muy bueno escucharle decir, Bien hecho, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Cuidado, dice aquí, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Es que solamente un cristiano sabe cómo se puede estar libre. El hombre que vive en el pecado, el hombre que no es cristiano, no tiene libertad en absoluto. El apóstol Pablo le escribía a Timoteo, su hijo en la fe, y le decía por si quizá Dios les dé que se safen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. El apóstol Pablo escribió también que el Dios de este mundo ha cegado sus ojos para que no puedan ver la verdad. Así que Satanás está reteniendo cautivos a esas personas cegándole los ojos. Y evidentemente uno no puede decir que él sea verdaderamente libre. No me diga que ese sujeto que aspira cocaína todos los fines de semana es libre. No me diga que el alcohólico es libre. No, 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 no. Usted no puede decir que es libre. Está en esclavitud. Solamente los hijos de Dios saben de qué se trata estar libres. Mire, no es la libertad para hacer cosas, eh, por supuesto, a mí me resulta interesante esto, cosas que a mí me importan, me gustan, no. Se trata de la libertad que yo puedo tener para no hacerlas. Es esa la clase de libertad que yo disfruto. Ahora, estando libre, es posible ejercitar esa libertad de tal modo que me lleve a la esclavitud. Estoy libre de beber si lo deseo, pero el ejercicio de esa libertad, si yo bebo al punto que mi mente quede influenciada por el alcohol que he ingerido en mi sistema, entonces ya no soy libre. Estoy bajo el poder, bajo la influencia del alcohol que está entumeciendo una parte de las células de mi cerebro. Estoy libre para aspirar cocaína, pero lo que estoy haciendo es poniendo un pequeño aislante entre las cavidades de las neuronas llamadas sinapsis, y por lo tanto ya no pensaré racionalmente y me volveré un adicto cuando sienta la necesidad de tener eso y ya no seré libre he sido traído bajo el poder de eso. Así que se trata de la necesidad de ejercer la libertad de tal forma que caiga en esclavitud, porque entonces ya no seré más libre. Por eso, aunque todas las cosas me son lícitas, no me dejaré poner bajo el poder de ninguna de esas cosas. ¿Por qué? Por causa del amor a la libertad que he recibido por medio del poder de Jesucristo. Esa gloriosa libertad para no hacer las cosas que son destructivas. Luego dice Pablo, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Sí, esto tiene que ver con el cuerpo mismo. Así que si como carne, bueno, no me importa. Esto no es el asunto que está siendo tratado. La carne que Consumo, por supuesto, ha de ser destruida. Pero tanto al uno como al otro, dice aquí el apóstol Pablo en el capítulo 6, verso 13, al uno como a las otras destruirá a Dios, pero el cuerpo no es para la fornicación. Es que Dios no le dio ese hermoso instrumento que es el cuerpo, Dios no colocó ese fuerte impulso al sexo que hay en el hombre, ni el placer del deleite para que usemos el cuerpo para la fornicación. El cuerpo no es para la fornicación, decía Pablo, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. Bien, quiero decirle, estimado oyente, que voy a tener un nuevo cuerpo. Sí, así como Dios levantó a Jesucristo, de la misma forma ha de levantarme a mí. Mi cuerpo no es para vivir según los deseos de la carne, las cosas de la carne, según la fornicación. No es para satisfacer los deseos de mi cuerpo, sino que vivo en este cuerpo para hacer la voluntad de Dios. Se vuelve hermoso y delicado un instrumento precioso en las manos de Dios para hacer su voluntad y para hacer su obra. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera o una prostituta, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Es que por medio del acto sexual dos se vuelven uno. Ahora, su cuerpo es un miembro de Cristo, o un instrumento de Jesucristo. Si usted usa su cuerpo para fornicar, unirse a una prostituta, usted está uniendo lo que es el cuerpo que le pertenece a Cristo en esa relación. Luego dice el verso 17, pero el que se une al Señor un espíritu es con él. Sí, estamos unidos a Jesucristo. Somos un espíritu con él y por lo tanto no debemos tomar nuestros cuerpos y usarlos en una manera animalista. No, no. Bien dice ahora, huir de la fornicación. Cuando Pablo le escribía a Timoteo le decía, huye de los deseos juveniles que batallan contra el alma. Huye de ellos, Timoteo. O oh, que Dios nos ayude a huir de la tentación. Cualquier otro pecado que cometa el hombre está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Muchos del resto de, de los pecados que cometemos son hechos sin el cuerpo o fuera del cuerpo. Ahora, la fornicación es un pecado hecho en contra de su propio cuerpo. Porque dice a continuación, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Si Pablo les estaba diciendo, ¿no se dan cuenta de esto? Sus cuerpos son templos. Y reitero nuevamente, la palabra que se utiliza en el griego para definir aquí templo es la palabra naos, que hace referencia al lugar santísimo la morada de Dios en lugar de la actividad divina. No es la palabra hierón que hace referencia a todo el recinto del templo, no, no. Es naos, el santuario interno. Sí, mi amigo, mi amiga, si usted es cristiano, su cuerpo es el naos, es el santuario interno del Espíritu Santo. Es lo que usted tiene de Dios. Usted no es suyo propio lo dice Pablo a continuación, porque habéis sido comprados por precio. De eso es de lo que trata la redención. Mire, yo era esclavo del pecado, era esclavo de mi carne. Hacía las cosas que hacía porque estaba sujeto a los deseos de mi carne. Pero un día Jesucristo me liberó y quedé libre de tal forma que ya no tengo que hacer esas cosas nunca más. Mi cuerpo del cual yo abusaba ahora lo ofrezco a Cristo como instrumento suyo a través del cual Él pueda trabajar, el templo en el cual Él pueda habitar y por lo tanto se volvió un lugar santo, un santuario. Porque, de ese cuenta, Jesús me redimió. Él pagó el precio. Él me compró de mi esclavitud que estaba en el pecado para que ahora pueda ser su siervo. Pero como siervo suyo, yo tengo que obedecerle, porque me ha comprado con un precio que tuvo que pagar. No me pertenezco a mí mismo. Él no me redimió de forma que pueda ser mío propio. Él me redimió de forma que le pertenezca a Él. He sido comprado por precio. No soy propio mío como para hacer lo que a mí me plazca. Mi vida le pertenece a él, para que se haga en este cuerpo lo que a él le place. Dice Pablo, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y ahora una advertencia que hace Pablo, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Necesitamos respetar nuestros cuerpos, ¿sí? Eso que hemos mencionado está en esta... Misma carta, ya lo hemos leído en el capítulo 3, verso 17. ¿Sí? Necesitamos respetar nuestro cuerpo. Es un instrumento maravilloso creado por Dios. Un instrumento hermoso. Mi cuerpo dado por Dios me lo ha dado a mí para que yo pueda ser la expresión o el medio de la expresión del Espíritu de Dios. Para que se pueda volver el medio de expresión de Dios. Que Dios pueda mostrarse, expresarse él mismo a través de mi cuerpo ese es el ideal divino Dios revelándose a sí mismo por medio suyo ¡qué maravilla! ese es el ideal divino revelarse a través de su cuerpo como su instrumento revelando Dios su amor su obra, su plan así que necesitamos mantener nuestros cuerpos como instrumentos de Dios y respetarlo como tal y así es que no hacemos aquello que destruye o dañe el templo de Dios claro puede ser lícito lo que usted vaya a hacer usted puede ser capaz de probar que lo que va a hacer está bien pero no es esa la cuestión eso que voy a hacer conviene o le pone debajo del poder de aquello que usted va a hacer eso que va a hacer lo edifica o lo destruye. Piénselo. Todo me es lícito, pero no todo conviene. ¿Qué tal amigos oyentes? ¿Cómo están? Bien, la iglesia corintia era un verdadero desastre. Tenían muchos problemas. Problemas con la carnalidad. Habían divisiones en la iglesia. Se estaban llevando a juicio unos a otros, ante las cortes terrenales, y Pablo había recibido el reporte, así que él les escribió acerca de estas cosas. Pero básicamente el propósito de él era escribirles para contestar una carta que ellos le habían enviado con ciertas preguntas. Así Pablo comenzando en el capítulo 7 les responde su carta y las preguntas que ellos le habían hecho en esa carta. Es importante que nosotros comprendamos realmente el trasfondo de esta situación de Corinto. Corinto era una ciudad extremadamente pagana. En la Acrópolis sobre Corinto había un gran templo a Afrodita y las sacerdotisas del templo bajaban a Corinto cada tarde. Eran prostitutas y la adoración de la diosa era sustentada por las ganancias de esas prostitutas. En esta ciudad, Dios tenía mucha gente. Pero cuando Pablo estuvo en Corinto, el Señor le anitó y dijo, yo tengo mucha gente en esta ciudad. Y así Pablo estableció la iglesia en ese lugar. Ahora, como dije, la iglesia era un desastre. Tenían toda clase de enseñanzas extrañas, doctrinas que se habían esparcido entre ellos. Ellos sentían que el cuerpo era completamente malvado, así que eso dejaba una doble actitud. Primero, habían aquellos que decían que como el cuerpo es totalmente malvado, no importaba lo que usted hiciera con su cuerpo. Su cuerpo no cuenta. Lo que cuenta es su espíritu. Así que usted puede hacer con su cuerpo lo que a usted le plazca, no importa. Usted puede utilizar su cuerpo para la fornicación o para lo que usted desee. El cuerpo, de todas formas, es totalmente malvado, así que no importa lo que usted haga con él. Otros vienen de la misma base que el cuerpo es totalmente malvado, pero dicen que usted entonces no debería ser ninguna de esas cosas naturales en el cuerpo. Inclusive, si usted está casado, usted debería restringirse de las relaciones con su esposa, porque todo el cuerpo es malvado, y todos los deseos, o lo que fuere, son malvados. Así que había también esta segunda tendencia hacia el ascetismo, por eso Pablo está tratando aquí, comenzando en el capítulo 7, con este concepto de, sea o no como cristiano que debo estar casado, o si estoy casado yo debo tener relaciones con mi esposa o no, y así él comienza este capítulo diciendo, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones... Cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Es decir, si usted no puede tocar a una mujer, pero aún así, no es su condición natural. Por eso cada hombre debe tener su esposa, cada esposa debe tener. Resulta interesante que nunca se dice nada en la escritura acerca de que Pablo estuviera casado. Personalmente yo creo que es obvio que él lo estaba. Primero, porque él era un rabino, y de acuerdo a la ley judía, cada hombre debía estar casado y tener hijos. Porque Dios dijo, fructifíquense y multiplíquense. Y ellos sentían que ese era un mandato divino que todo hombre tenía que cumplir. Así que siendo un rabino, como el mismo Pablo dijo, de acuerdo a la ley, soy irreprehensible, él sin duda estaba casado. También se indica que él era miembro del Sanedrín, y un requerimiento del Sanedrín, para integrarlo, ese Sanedrín que era una especie de juzgado, un requerimiento era estar casado, porque ellos creían que si un hombre estaba casado, era más misericordioso. Yo pienso que él al menos tenía gran comprensión. Ahora surge la pregunta, ¿qué pasó con la esposa de Pablo? Y hay dos posiciones que se plantean. Una es que ella murió. La otra, que probablemente sea la correcta, indica que cuando Pablo llegó al cristianismo, ella lo abandonó. Esa es la tradición general que se lleva a través de los años en la iglesia. Ahora, el capítulo 7 aquí se escribe con un pensamiento, el cual él trae, en el versículo 29 y es que el tiempo es corto. Y como el tiempo es corto, él da instrucciones acerca del matrimonio. Parece que él desalienta a las personas a casarse, pero si fuera así, es solo por ese concepto de que el tiempo es muy corto. Nosotros realmente no, no tenemos tiempo para casarnos, podrían decir. Ahora, para evitar la fornicación, decía Pablo, cada hombre debe tener su propia esposa, cada mujer debe tener su propio esposo, y especialmente con las condiciones que se daban allí en Corinto. Luego dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Pablo aquí está declarando que las relaciones sexuales en el matrimonio son apropiadas y que la esposa debe buscar satisfacer al esposo y el esposo a la esposa y no deben negarse el uno al otro a menos que sea por mutuo consentimiento entonces eso será un periodo específico de tiempo, en el tiempo en el cual usted se dedicará al ayuno y a la oración. ¿Por qué? Porque las tentaciones son muchas. La presión es mucha sobre cada uno, especialmente en este tiempo. Continúa diciendo, «Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios» uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pablo, por supuesto, en este momento no estaba casado. Él apoya su estado de no estar casado, pero reconoce que hay un don de Dios y es necesario, por supuesto, para mantener esta posición. Jesús habló de aquellos que eran eunucos de nacimiento. Algunos fueron llamados por Dios para eso. Pero otros se volvieron así por causa del reino de Dios. Pablo teniendo ese don y reconociendo que era algo que Dios le había dado, porque lo normal en el hombre, el instinto físico natural, promueve el matrimonio. No es natural no tener un instinto sexual. Es el cuarto instinto más fuerte que tenemos. Está el aire, la necesidad del aire, la sed, el hambre, y por supuesto allí cuarto se ubica cerca de la cima esta condición. Si una persona no tiene un fuerte instinto sexual, significa que tal vez Dios se lo ha quitado para que esa persona sea un instrumento especial para que Dios haga determinada obra, siendo libre, bueno, como dice Pablo, de las preocupaciones que vienen a una persona cuando está casada. El matrimonio presenta una situación completamente diferente. Antes de casarse, uno podía viajar libremente, por ejemplo, yo podía viajar libremente por los Estados Unidos. Lo único que necesitaba era un paquete con naranjas y ya salía solo me detenía en alguna gasolinera para poner combustible, no me detenía en los restaurantes pero luego de casarme se volvió diferente la cosa nosotros veníamos de regreso de Fénix y mi esposa dice cariño me gustaría tomar una taza de café y yo pasaba de largo por todas las cafeterías ella volvió a decir cariño me gustaría tomar una taza de café Seguro, por supuesto, quien lo no agarría, le decía yo. Y pasé largo a otra cafetería y, amigo, yo sentí el pie de ella sobre el suelo como si ella estuviera poniendo el freno de su lado y realmente si lo hubiera tenido, se hubiera terminado con la cabeza contra el parabrisas. Así que recibí el mensaje y nos detuvimos en una cafetería. Pero eso es una pérdida de tiempo. ¿Se da cuenta? Como Pablo dice... Si usted está casado, usted ya no se preocupa tanto por las cosas del Señor. Usted se preocupa por su esposa. ¿Cómo la complacerá? Usted tiene que vivir con ella y atenderla. De esa forma usted tiene que agradarla apropiadamente. Es lo correcto. Así que Pablo dice, miren, si ustedes tienen el don, eso es bueno. A los solteros y a las viudas, quédense como yo. El versículo 9 dice, pero si no tienen donde continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Por supuesto, esta era la enseñanza de Jesucristo. Así que Pablo dijo, este no es mi mandato, es del Señor. Y a los demás, yo digo. El Señor no habló específicamente en este asunto, así que ahora Pablo habla como un apóstol. Y a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Así que, estimado oyente, ya sea el esposo o la esposa creyente, trate de llevar su hogar a un ambiente santo por medio del cual los hijos estén cubiertos. Muchas veces a mí se me pregunta el destino de los niños que mueren. O también surge la pregunta, si Jesús viene a buscar a la iglesia, la iglesia es raptada, si los niños pequeños irán en ese rapto. Y yo puedo hablar con certeza, con garantía, para los niños de padres salvos, ya sea uno u otro que ellos están protegidos y cubiertos por el padre creyente. Ahora, yo no tengo la misma seguridad, la misma garantía, cuando los padres no son creyentes. Personalmente siento que como ellos no están en una edad de responsabilidad, Dios tendrá gracia y misericordia con ellos, a pesar de que para esto no tengo una base escritural. Mi sentimiento es, ¿por qué vivir a la sombra de una pregunta, porque apenas podemos esbozar algo. ¿Por qué siquiera preocuparse por ello? Lo único que tiene que hacer, reciba al Señor como su Salvador y conozca lo que Dios dice. Pero nosotros sabemos que, en lo que se refiere a un padre creyente, la casa del creyente es santificada por cualquiera de ellos que sea creyente. El versículo 15 dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Por eso al recibir a Jesucristo, puede que su esposo o su esposa ya no pueda soportarlo a usted y le diga, mira, yo no voy a discutir esto, no puedo vivir así contigo. Entonces deje lo que se vaya. Usted no está bajo esclavitud, no está bajo cautiverio para permanecer con una persona en semejante caso. Déjela partir, déjelo partir. Dios nos ha llamado a paz, no para luchar en el matrimonio. Y dice a continuación por qué. Dice, porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido, o qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salvo a tu mujer?, pero cada uno, como el Señor lo repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Sí, él está tratando con la condición en que se encontraban en el momento en que Dios los llamó. Y dice a continuación, ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? ¿Qué circunciso? ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Estimado oyente, usted tiene que pensar que cuando Dios lo salvó a usted, usted era perteneciente al pueblo gentil, es decir, cuando hablamos del pueblo gentil, Estamos hablando de todo aquel que no es judío. Bien, usted era un gentil incircunciso. Entonces, no tiene que molestarse, ni tiene que molestar a otro, pasando por el rito judío de la circuncisión. No, no, no. Lo que está indicando aquí el apóstol Pablo, con toda claridad, es que usted se quede como estaba, en el momento en que Dios lo llamó, cuando usted le recibió en su corazón, cuando usted oyó la voz de Dios y aceptó a Jesucristo como su Salvador y experimentó nacer de nuevo, nacer otra vez. Así que usted no moleste a nadie, ni se moleste usted por ese rito de la circuncisión. Quédese como estaba cuando Dios le alcanzó. Ahora nos va a decir en el capítulo 7, versículos 21 y 22, el apóstol Pablo, ¿fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Bien, usted tal vez sea un esclavo, en cuanto a lo que al hombre concierne, pero usted ahora, al haber recibido a Jesús como su Salvador, al haber aceptado la salvación que Él proveyó en la cruz del Calvario, y al haber puesto su fe, su confianza en Él, usted ahora es un hombre libre. Claro, si usted está como esclavo de un hombre, usted está libre de Dios, en cierto sentido. Luego dice, así mismo el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Vale decir, el llamado en el que fui llamado permanece en ese llamado. Si yo fui llamado sin ser esclavo, bueno, ahora cuando Cristo me llama, soy esclavo de Cristo. No intente cambiar las cosas radicalmente luego que usted se convierte en cristiano a menos que la vida que usted estaba viviendo o la ocupación, el trabajo eh, que usted tenía sea totalmente antagónico con los principios cristianos que usted debe sustentar. Entonces todo eso debe quitarlo para que no le impida en su camino, en su andar como hijo de Dios porque usted es un testimonio, es un ejemplo en este mundo, así que debe quitar todo eso que le impide dar un buen testimonio como cristiano en este mundo. Luego nos va a decir una gran verdad a la cual tenemos que atender en el versículo 23. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Inclusive si usted es un siervo de, de algún hombre, de alguna persona, Dese cuenta que ante todo usted es un esclavo, es un siervo de Jesucristo. Así que básicamente es donde todos estamos. Todos aquellos que hemos conocido a Jesús como nuestro Salvador, que hemos sido librados de la esclavitud del pecado, somos ahora siervos de Jesucristo.